1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, console, PC, mobile, etc. Je suis Patrick béja et aujourd'hui je suis un petit peu, euh, comment dire, maladie, tristesse. <rire> je suis pas en très grande forme, euh, j'ai eu, j'ai attrapé une sorte de grippe ou de trucs comme ça, donc euh, bon, on fait quand même l'émission parce que rien n'arrête l'information hein, et vous attendez vos résumés de l'actu gaming et bien sûr on va pas à moins qu'on soit euh, complètement... Alité et impossible de faire quoi que ce soit Bah on est là quand même Et pour m'accompagner Le grand retour après deux mois d'absence Du vénéré Jika Comment ça
0: va Gika du vénéré, Du vénérable je sais pas oui, vénérable, euh, Bah écoute ça va moi, moi je suis plutôt en forme contrairement à toi Je, ouais. je tiens à préciser que juste avant qu'on lance l'émission Tu as lâché un gros baillement Je <rire> me suis dit, merde ok bon Bah écoute si Patrick s'endort non, le, 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 le,
1: le baillement c'est pas le pire Le pire c'est quand je suis en train de cracher mes poumons euh, oui. Ça, ça m'arrive euh, depuis <rire> hier c'est ouais, ouais. progressif, c'est traître voilà. cette... Euh,
0: voilà, il y aura peut-être du montage à mon avis à la fin de l'émission, on verra. Peut-être, oui, oui. Euh... J'essaierai de couper ouais.
1: quand tout à coup il y a une un morceau de, de poumon qui me remonte dans la gorge, je couperai <rire> le son.
0: Et oui ça va, c'est vrai que ça fait un moment de deux mois Parce que c'est vrai que ça a été les vacances Les week-ends avec les copains de ZQSD Plus l'IFA à mon retour de vacances J'ai enchaîné directement avec l'IFA de Berlin Mais bon on n'est pas en rendez-vous tech donc c'est pas le sujet Et euh, donc voilà mais enfin je, en ce moment, je suis de retour, je suis bien content
1: Tu nous as, tu nous as manqué et, et ben justement, c'est bien que tu sois là parce qu'on a euh, pas mal de choses à évoquer. On a le TGS euh, qui était peut-être un petit peu underwhelming comme disent les Américains. Mm -hmm. euh, on a des nouvelles de Nintendo encore qui n'en finissent jamais. On a euh, bon, on va évoquer un petit peu euh, d'autres des bon, plein d'autres petites news. Il y a Divinity Original Sin 2 qui est sorti, des reviews pour Marvel versus Capcom Infinite, euh, Player Unknowns Battleground qui euh, continue à faire des siennes. Et pour le coup, ils sont un petit peu en bisby avec euh, Fortnite dans une. Bon, on en parlera. Moi, je suis pas hyper, euh, hyper heureux de la manière dont ça se passe, etc., etc. Mais on commence avec le TGS que euh, j'ai habilement renommé le TG Tristesse parce que <rire> c'était pas fameux. Il faut avouer ce, ce petit Tokyo ouais. Game Show là. Il, il est, il vient de se terminer il y a deux jours. Euh, et franchement, j'ai d'habitude c'est un des moments de, de plaisir, euh, le jeu vidéo japonais est plus aussi... Euh aussi présent et aussi important qu'il y a eu 10 ou 15 ans, on va dire. Peut-être même 15 ans. Euh, mais il regagne un petit peu de sa, de sa, de son lustre depuis, on va dire, deux ans environ. Vraiment, il commence à re revenir sur le devant de la scène. Du coup, je me disais que le Tokyo Game Show allait être euh, intéressant. Et puis, en fait, euh, bon, il n'y avait pas grand, grand chose à se mettre sous la dent, faut avouer, non?
0: Ouais, euh, bah globalement c'est un peu sur le même ressenti effectivement. Euh, et c'est vrai que les, les, le, le jeu vidéo japonais est, est, a, a vraiment redoré son blason depuis, depuis bah, quasiment l'arrivée des consoles de PS4, notamment la PS4 et la Switch. Euh, mm -hmm. L'année dernière, on, cette année, on a quand même on sort d'une année où quand même on a eu Resident Evil 7, Zelda et, euh, et Nier Automata par exemple. c'est je trois jeux comme ça qui me viennent en tête qui sont japonais. Et du coup, ouais, on a l'impression Ouais, il y en a d'autres, mais c'est trois personnes à 5 par exemple. Voilà, voilà, celui auquel je pensais, euh, exactement. <rire> euh, et du coup, euh, là, cette année, on attendait un peu un, un festival euh, parce que là, en gros, on a vu presque à, à, à aller sortir euh, dans sur le jeu vidéo japonais dans les douze prochains mois. Euh, bah, on, on va dérouler le truc, mais il euh, y a il n'y a pas grand chose euh, après euh, je pense aussi peut-être que le TGS n'est peut-être plus aussi important pour les éditeurs euh, japonais euh, qui restent, quoi qu'on en dise, un salon très local et, et peut-être qu'ils gardent aussi leurs très grosses annonces euh, pour pour un E3 pour euh, pour d'autres salons plus, plus internationaux qui vont peut-être toucher un public plus international parce que ils ont énormément euh, ils ont ils ont changé de politique ils ont quand même beaucoup changé de politique depuis quelques temps à, en visant l'international beaucoup plus etc etc c'est sûr Donc, que le
1: marché, bon. pardon vas-y
0: donc juste c'est pas forcément une, un cliché du jeu vidéo japonais à un instant T de TGS aujourd'hui euh, c'est aussi c'est beaucoup beaucoup de jeux qui sont un peu de niche ou qui vont plaire au public japonais mais il y a beaucoup de choses qui vont pas forcément beaucoup parler euh, beaucoup parler aux occidentaux
1: c'est vrai que traditionnellement le jeu vidéo japonais se vendait beaucoup au Japon et peu à l'international enfin non c'est pas vrai pas peu à l'international mais c'était euh, presque kiff kiff c'était souvent 50-50 ouais, donc ils mettaient le paquet aussi au Japon et puis les les, les étrangers venaient piocher là-dedans mmh. Et les trucs qui marchaient Bon évidemment ça fait longtemps que des Final Fantasy Ou ce genre de trucs sont très très connus à l'étranger Mais traditionnellement Ils se concentraient beaucoup sur le marché japonais aujourd'hui, vu la manière dont le marché japonais s'est enfui vers les mobiles encore plus qu'ailleurs et euh, le, les faibles scores de vente au démarrage de la PlayStation 4, maintenant ça va mieux, mais ça a pris un moment, Bah, on se rend compte effectivement que les japonais, les développeurs japonais ont essayé de diversifier leur, non pas leur offre même si euh, ça, ça se retrouve un petit peu là-dedans aussi, mais leur cible ils ciblent beaucoup l'Asie en général et ils ciblent aussi l'Occident, donc euh, c'est vrai, il n'est pas du tout impossible que certains éditeurs ou développeurs japonais se soient laissés quand même des, des fenêtres d'opportunité pour d'autres salons que le TGS alors que il y a quelques années c'était au TGS que les japonais faisaient leurs gros annonces mmh. et basta quoi
0: Bien sûr, il n'y euh... <coughs> a, y a, y a, y a qu'à avoir la conférence Sony euh, <coughs> qui était quand même assez pauvre euh, par rapport à ce qu'on avait ah le, bah, 3, même si, même si années, le 3, même si cette année le 3, c'était pas terrible non plus, mais bon.
1: Bah, ouais, bon. Ça, après, on pourrait en débattre, mmh. mais ce qui est sûr, c'est que la conférence Sony du TGS, et rappelons que le TGS, bah, c'est quasiment que Sony. En l'occurrence, Nintendo n'avait pas grand-chose de plus à présenter que ce qu'on avait déjà vu. Et puis, bon, Nintendo, ils font généralement leur communication par euh, leur Nintendo Direct, donc il n'y a plus trop de grosses conférences, mais du coup, euh, Microsoft est étant absolument absent du marché japonais, bah le TGS, c'est à 90% Sony. Et euh, la, la conférence Sony, euh, si vous l'avez vu, euh, si les auditeurs l'ont regardée, euh, on sent que bah c'est c'est très modeste quoi j'ai 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 envie de dire c'est un petit peu c'est un petit peu tristesse mais c'est c'est pas ça c'est que ils ont ils sont modestes voilà ils sont c'est un un écran de taille normale as l'impression qu'ils ont loué un ciné de banlieue ils ont invité les les journalistes et puis voilà c'est sobre c'est calme
0: ça pas l'ampleur du tout d'une conférence trois ou même
1: tu sais tu sais on, on pense toujours à le 3 mais euh, même les conférences du euh, du, du du ah du, du, de la Gamescom sont parfois importantes et puis là il ouais. va y avoir la oh, PlayStation Experience euh, La PlayStation Experience en décembre et même oh. il y a le Paris Games Week où quand on a eu des conférences Sony c'était un petit peu plus le spectacle quoi. Ouais, là l'année d'ailleurs donc... je crois. Mmh, exactement. Et oui.
0: justement, le souci, c'est qu'aujourd'hui, Sony, euh, si tu fais le compte, du coup, ils ont ils ont jusqu'à 4 conférences dans l'année, c'est énorme. Euh, PlayStation Experience, Paris Games Week, E3, euh, Tokyo Game Show. À un moment donné, tu tu peux pas envoyer du, des, des cartouches, des dents de cartouches à chaque fois. quoi. Ouais,
1: c'est sûr, c'est euh, sûr. Voilà. Et du coup, bon, bah alors parlons quand même de ce qui a été évoqué, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à mentionner. Euh, et puis, celle qui, moi, m'a le plus amusé, c'est euh, Hokto Gagotoku. C'est-à-dire un mélange entre Hokuto no Ken, Ken le survivant, et Ryuga Gotoku, euh, Yakuza, le fameux jeu de Sega. Et on a vu passer des trailers un petit peu avant le Tokyo Game Show. Et là, ils ont carrément révélé euh, la date de sortie très très vite. C'est-à-dire euh, oh, une semaine après les premiers trailers, bah, ils ont dit que le jeu sortirait. C'est quand C'est en février, euh, je crois. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est euh, ça, le 22 oh, février. Et du coup, euh, ce, qui, ce qui est venu avec l'annonce de la date de sortie, c'est un, un, des explications un petit peu plus euh, euh, complètes sur ce qu'était ce jeu étrange. Et en fait, on a vraiment l'impression que c'est euh Ryu Ga Gotoku avec euh, Ken le survivant. Quoi. Moi, ce, que, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est... Euh, Destiny Warriors Merde, comment ça s'appelle euh, Sengoku Musou
0: Dynasty Warriors Voilà,
1: Dynasty Warriors, merci. Mm -hmm. euh, oui, Destiny, je suis encore un petit peu obsédé. Non, mais... c'est ça. <rire> mais Dynasty Warriors, qui a fait tout un tas de de, de skins de Dynasty Warriors avec, euh, bah, on a eu Zelda, etc. On a eu euh, Dragon Quest, avec Dragon Quest Heroes, etc. etc. Il y en a eu d'autres. Là, ça m'a un petit peu fait penser à on a déjà Yakuza, eh ben, on n'a qu'à en faire un jeu avec Ken le survivant et on fait. Alors évidemment, ça se passe dans une ville de Ken le survivant qui s'appelle Eden, mais c'est vraiment euh, euh, Kenshiro qui se balade dans le monde de euh, de, de de Ken le survivant, mais sur la, le, le mode de jeu complètement de Liu Gagotoku. Même ils en ils ouais. en font des des clins d'œil. Euh, il doit être. Euh, par moment, on a euh, Kenshiro qui est dans des bars à hôtesse, euh, qui doit faire ouais. le <rire> qui Puis doit faire, faire le, des cocktails à un moment donné. Est en train de faire des
0: cocktails avec, sa, avec son pouvoir là. Moi, j'suis, moi j'suis, malheureusement, je suis assez peu connaisseur des Canuts survivants, mais l'espèce de, de coup euh, ultra rapide qu'il fait là, euh, du coup, ça. Il, ça, ça sert pour euh, mélanger des cocktails.
1: C'est marrant, okay, c'est marrant. Et il y a même les voix des acteurs. C'est les voix des acteurs de Yakuza plutôt que les voix des acteurs de Octonauts. Donc,
0: euh, ouais, ouais, c'est un skin, quoi, vraiment.
1: Voilà, c'est un skin. Ça, ça va sans doute être marrant parce que accessoirement, ouais. ils ont euh, le, les trucs avec euh, les, les, les coups qui font exploser les gens. Les ah, ta, 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 ta de Can le survivant tout ça donc ouais. il y a quand même suffisamment de Ken le survivant pour que ça plaise aux fans mais voilà bon c'est un truc euh, mmh. c'est un truc vraiment marrant c'est pas un jeu Ken le survivant hyper ouais, sérieux ouais.
0: mais ça ça peut-être plus de sens que ce qu'on pourrait croire aussi parce que mine de rien euh, euh, les, les Yakuza ce sont d'excellents jeux de combat surtout quoi. Euh, mmh. d'excellents bits et le système de, de combat euh, est, est, est vraiment très sympa très développé et tout ça donc du coup ça colle pas mal avec l'esprit qu'il y a un survivant qui, euh, qui, qui peut être un, un, un très bon bits et au euh, et ce qui, qui fait la force de la série alors moi je, moi je connais surtout le Yakuza 0 qui est sorti récemment qui est un, qui est un excellent jeu c'est vraiment l'écriture le scénario les, les, les cinématiques qui sont vraiment hyper travaillées est-ce qu'ils vont arriver à être très sérieux Très très, degré, très très premier degré souvent et euh, du coup est-ce qu'ils vont pouvoir transposer ça correctement dans un univers comme qui est du survivant qui est peut-être un peu plus euh, plus délirant enfin je, je sais pas bah
1: ben, je pense que il suffit que les les gens les développeurs de Yakuza Soit des fans de quel le Survivant, et Dieu sait que dans nos générations, il y en a des fans de Forcément, quel le Survivant, ouais. et donc ça peut être écrit de manière respectueuse du matériau d'origine. Ouais, je pense,
0: euh, oui, oui, je pense qu'ils vont ouais. pas faire n'importe quoi non plus, mais, mais, mais il y a toujours cette dose de dérision, malgré tout, quand, encore une fois, quand on le voit en train de faire des, des cocktails, je <rire> dis, ok, est-ce que c'est vraiment, pourquoi
1: pas? C'est ça, oui, c'est un petit peu, c'est, c'est vraiment la réaction, c'est genre, mmh. bon, pourquoi pas. Euh, un autre jeu qui a fait son, son, son petit effet, c'est Left Alive, un jeu de Square Enix dont on ne sait pas grand-grand-chose. Euh, c'est un jeu visiblement d'action de, avec des mechas euh, à, la, à la Armored Core c'est les les, les ouais. trucs que ça a évoqué et quand je l'ai vu moi je me suis dit ouais, ça ressemble quand même vachement à euh, Metal Gear euh, dans la direction artistique tout ça et j'ai appris après que euh, effectivement il y avait le directeur artistique de, euh, de enfin le le character designer de Metal Gear c'est-à-dire euh, Yoshi Shinkawa qui avait travaillé dessus donc euh, effectivement ça ouais. ça ressemble de là à se dire c'est le Metal Gear de Square Enix je pense qu'il y a un pas qu'on on s'ira pas, mais... Bon, voilà, c'est, un jeu Après, qui ce a que, cette inspiration,
0: peut-être. Ce qui un est peu intéressant peu. à savoir, c'est que ça se passe dans une, ça se passe dans l'univers que celui de Front Mission, euh, qui est une série de, qui était une série de, de tactico-rpg, euh, notamment, ça a commencé sur Super NES, je crois, et euh, Ah oui, c'est un jeu de coup, vieille Front Mission. Ouais, ouais, du coup, et ça, bon, il y, y a, eu plusieurs épisodes, hein, et euh, et du coup, bah, ils reprennent cet univers pour en faire un truc qui ressemble, effectivement, à une sorte de TPS avec, apparemment, il y aura de l'infiltration, donc, on pense essentiellement à guerre Solide, mais mais qui, on va dire que l'univers est quand même aspiré d'un univers déjà existant chez Square. Euh, donc, c'est pas. Mais en même temps, qui ressemble quand même à celui de MGS. Donc, je sais pas qui a pompé sur qui, mais. Euh, mais. Euh, mais oui, après. Pff, après, je. Tu peux qu'on en a vu. Moi, moi, je sais pas, ça n'a pas du tout. Enfin, euh, voilà, c'est. C'est le TPS euh, gris, grisou avec des gros mecha, bon comme, comme on a pu en avoir déjà. Oh, euh, voilà. Je, je...
1: Disons que. On sent on On. on... On en prend note plutôt parce que c'est Square et que forcément quand Square fait quelque chose, bah voilà, on, on le on, on, on le remarque, oui, c'est ça. ça fait. Mais c'est vrai que c'est pas plus inspirant que ça. Personne mm -hmm. n'en a parlé comme d'un truc incroyable qu'ils mm. qu attendaient avec impatience. Il euh, y a des gens qui attendent avec impatience euh, Monster Hunter World qui euh, sera lancé en 2018. Alors toutes les dates que je vous donne, c'est des dates euh, au Japon. Hein. Je ne sais ouais. pas si les dates sont les mêmes. Euh, a bah, priori, en Monster Occident. Hunter, c'est
0: worldwide, hein, le, le lancement. En janvier 2018, ça un... en tout cas, c'est ce, ce qui est marqué dans, le, dans la news euh, que, que tu as linké bah, sur. Écoute, euh...
1: <rire> voilà, donc, euh, donc pour Monster Hunter, euh, c'est. Je sais. Je... Je sais pas parce que non dans la news ils disent qu'il il, il 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 sera disponible le le 26 juin, janvier mais euh, ils disent juste ouais. qu'il sera disponible mais ah ouais. ils précisent pas dans le monde entier quoi donc euh, après mais... c'est
0: ça va être un épisode qui est très tourné vers justement encore une fois l'occident celui-là en oui. termes de enfin c'est que c'est le moins japonais des Monster Hunter quoi limite quoi
1: Vraiment. ouais ouais, ouais. C'est vrai, ah pardon, oui, non, t'as raison, effectivement, il sort au moins aux US, donc a priori c'est sorti, ouais, sorti mondial. mondiales, euh, pardon, des donc bon, c'est vrai que moi je suis pas le, le plus grand fan de Monster Hunter, euh, j'ai toujours essayé de, de j'en ai essayé, je sais pas, peut-être 5 des jeux Monster Hunter et autres que, enfin, et, et dans le même style, genre God mmh. Eater, machin, tout ça, et... Euh, et ça m'a jamais vraiment, j'ai jamais vraiment accroché parce qu'ils sont très abrupts, ils sont difficiles d'accès, je trouve ces jeux. Euh, mais c'est un succès absolument euh, énorme. Monster okay. Hunter est un est, est vraiment un. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il était à l'origine sur PlayStation euh, chez Sony, et puis il est passé chez Nintendo, et là il revient sur PlayStation 4. Donc yeah. euh, c'est un petit peu le, le retour au bercaille. Pour euh, pour Monster Hunter Et donc la version World C'est une version très euh, bah, open world Justement Donc il y a un potentiel pour intéresser l'Occident Également un petit peu plus euh, Maintenant ça a l'air quand même euh, Très traditionnel Monster Hunter Il euh, y a peut-être des petits tweaks Qui vont faire que ça va intéresser Un petit peu plus euh, les, les, les gens euh, Comment dire, les nouveaux venus à la série Mais j'ai pas l'impression que ça soit euh, Monster Hunter pour bébé quoi quand non. je dis bébé, je parle de moi hein.
0: Non bah je sais pas, j'espère qu'il sera peut-être un peu plus Abordable, enfin disons que la, la courbe de progression De Monster Hunter elle est assez compliquée La courbe d'apprentissage est abrupte. Mmh. Euh, moi je suis comme toi, j'ai essayé euh, Peut-être quelques épisodes sur différents supports euh, J'ai jamais réussi à vraiment m'y mettre Sur le long terme parce que ça, ça demande trop de temps En fait euh, Celui-là, tout... s'il si, est là un peu plus Abordable, pourquoi pas
1: et, et pourtant Monster Hunter, c'est il fait partie de ces jeux Dont les fans sont incroyablement fans tu sais, c'est le genre de truc ah ouais ouais. où euh, tu as l'impression vraiment de passer à côté de quelque chose. Donc euh, moi j'en parle depuis un moment, je me dis il y a un jeu d'ailleurs, euh, je crois que c'est un jeu pour Xbox, je sais plus, un, un, un jeu pour console en tout cas, euh, qui a l'air d'être un petit peu le, le Monster Hunter plus abordable. Je me souviens plus du nom de du nom de ce jeu qui était présenté à le 3. Euh, je, je sais plus. Bref. Ouais, Et et donc, je me dis peut-être que ça, ça sera une meilleure introduction au, au, à la série. Ouais. Mais, euh, mais bon, en tout cas, voilà, Monster Hunter, c'était Monster Hunter World, c'était euh, un autre gros jeu de, euh, de, de, de 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 ce TGS. Et j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Euh, les, les gros morceaux après il y a que des trucs qui sont euh, un petit peu plus
0: bah, le truc c'est qu'il y a eu euh, il y a quasiment pas eu d'annonce de jeu Unity en fait euh, dans, ce, dans ce TGS enfin en tout cas dans, dans les gros jeux on va dire il y a, bon il y a eu Okutonoken effectivement il y a eu euh, Left Alive qui étaient les deux nouveautés on va dire euh, on a perçu dra voilà Dragon Ball Monster Hunter Shadow of the Colossus tout ça ça avait été annoncé quoi
1: oui, c'est ça. Exactement. On, a, on a
0: juste eu, on a juste eu plus de détails sur certains de ces jeux, une date de sortie, un nouveau trailer, etc. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas eu de vraies, de grosses annonce de grosses nouveautés, quoi.
1: Ouais, exactement. C'était un petit peu la la, la la déception à ce niveau. Ils ont quand même fait un petit euh, un petit topo sur la réalité virtuelle, euh, ce qui, selon notre ami Greg, <coughs> pardon, euh, grand spécialiste du Japon, est un petit peu dû au fait que au Japon, le la réalité virtuelle marche vachement bien sur PlayStation à cause des films de cul. Euh, en fait, <rire> c'est ça qui. Bon, c'est bah, pas si surprenant que ça, mais ouais, ouais. visiblement, il est hyper difficile de trouver des PlayStation VR au Japon mmh. parce que euh, les gens, voilà, l'utilisent pour mais, euh, des films cool. pour
0: adultes, quoi. Ok sur PS4 ils arrivent à accéder à ce genre de contenu je sais pas comment ils font bah eh ben, écoute
1: j'imagine qu'il y a
0: peut-être je, des... peut mais... je sais pas des je ne sais pas je
1: t'avoue que euh, mmh. je suis je suis curieux de, de mmh. par curiosité intellectuelle bah. tu vois de
0: de comme, de... comme souvent ce, cette industrie pousse aussi la technologie hein, parce que il y a il y, y a enfin la bref la VHS dans les années 80 ça s'est extrêmement développé grâce à ça bien sûr c'est ouais. rigolo c'est c'est souvent eux qui euh, qui poussent on va dire des supports technologiques écrit quoi
1: mmh. exactement ouais, donc euh, bon en tout cas, voilà, il a, la PlayStation, ils en ont fait un petit, euh, une petite partie dans leur conférence. Donc, elle était quand même là, la, la VR, je veux dire, la PlayStation VR. Euh, elle était quand même présente euh, à la conférence. Donc, bon, euh, à noter. Et puis après, c'était, il euh, y a Dragon Ball Z qui continue à faire euh, des, des vagues absolument partout. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le voit les gens s'évanouissent de bonheur et je comprends parce que il est vraiment euh, il est il reste super beau et super bien fait et puis il y a plein de personnages il y a un, le mode histoire qui a l'air pas trop mal avec euh, je crois mmh. qu'on l'avait évoqué mais il y a ce, euh, ce, ce mode histoire qui couvre en fait l'histoire, bon je parle qu'aux fans de Dragon Ball là, mais l'histoire alternative euh, du futur dont Trunks revient au début de Dragon Ball Z. Donc euh, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, <rire> qu'on n'a jamais Je crois quand,
0: quand Trunks revient chez Cult mais euh, c'est pas, pas <rire> le même nom. Trunks. <rire>
1: c'est pas le même Trunks, mais Trunks est inspiré de Trunks, tu vois. Bah oui, je sais. Donc, euh, donc bon, voilà, bref, euh, Dragon Ball Fighter Z euh, Fighters qui est euh, toujours hyper... Euh, intrigant et qui arrive au début de l'année prochaine. Euh, Final mmh. Fantasy 9 euh, qui est disponible sur PlayStation 4 en version refaite. Ça, super.
0: Enfin, okay. tu vois, il est déjà dispo partout, même sur, même sur smartphone. Oh là enfin, <rire> oui, là. Voilà. Bref. Bon, ouais. bon, après c'est pas pas un excellent épisode, hein, mais euh, voilà
1: quoi. Bon, ah, pour ceux qui veulent le refaire sur PlayStation 4. Oui, voilà. euh, Shadow of the Colossus, ils ont refait, remontré des, des images du remake. Euh, ouais. Pas beaucoup. Enfin bon voilà Shadow non, of the Colossus mais, toujours. Un, un, un mot a, a priori
0: je, je suis à Yoshida, je sais plus si c'est l'occasion de TGS qu'il a parlé un peu. Il insiste sur le fait que contrairement à celui qui était sorti sur PS3, c'est pas juste un lissage HD quoi, ils ont refait tous les assets, enfin tout tout le oui. tout le moteur graphique, il y a beaucoup de c'est un vrai remake technique, en fait, c'est vrai que quand, quand tu vois le jeu, le jeu est super beau. Enfin, je trouve qu'il a vraiment la, la gueule et euh, et moi c'est un jeu auquel j'étais passé complètement à côté à l'époque parce que je trouvais que le jeu euh, euh, au-delà de ses qualités, il avait de gros problèmes techniques en fait, il était euh, il était vraiment très poussif et tu sentais que la, PS, la PS2 était euh, et tu arrivais pas à suivre la route, quoi. Euh, là, du coup, une version, on euh, va dire, propre et très jouable et fluide, euh, ça m'intéresse plus, quoi.
1: Mmh, oui, bah, c'est le genre de jeu qui, euh, qui a fait l'histoire du jeu vidéo, donc euh, euh, ouais, voilà, ouais. c'est un peu le genre de truc euh, comment ouais. dire euh, je... <coughs> J'essaye de penser à comment expliquer la différence entre Final Fantasy IX et Shadow of, Col of the Colossus, et pourquoi on peut être excité d'un remake de Shadow of the Colossus, ou intrigué en tout cas, et moins ouais. pour Final Fantasy IX. Final Fantasy IX, bon, c'était un bon épisode, mais c'était quand même un Final Fantasy comme on en a eu beaucoup. Ah, il y, y en clair. a eu d'autres qui étaient plus intéressants dans la série. Euh, Shadow of the Colossus, c'était un... Une, une manière différente d'approcher le jeu vidéo, d'approcher la narration dans le jeu vidéo et c'était quelque chose qui a marqué vraiment euh, son époque. Donc, euh, effectivement, je crois qu'il est légitime euh, d'être plus... Euh, comment dire pas intrigué mais d'insister un petit peu plus sur un sûr. idée quoi. parce qu'en plus c'est un bien
0: jeu bien qui a bien pas bien eu bien. Un, un succès phénoménal à sa sortie comme comme quasiment tous les jeux de, Le de Fumito Ueda ouais. donc Fumito Ueda c'est Aiko assez récemment The Last Guardian effectivement et il fait, il fait des jeux qui sont très très souvent publicités par la critique mais qui se vendent assez mal donc c'est intéressant de pouvoir quand même qu'ils soient encore là en fait qu'il y a un vrai héritage de ces jeux là et qu'on puisse encore y rejouer aujourd'hui ouais
1: Bon, après ça, euh, Dynasty Warriors 9, euh, New Earth Defense Force, c'est un petit peu what the fuck, Zone of Enders qui arrive <rire> c est, c est... En, en... Oui, non, pardon, t'avais un truc... À non, non, rire, non je... Je...
0: cette série me fait rire, en fait, je trouve ça tellement oui. kitsch, mais... Ah, bon, c'est très, très très kitsch, ouais, je crois ah que ouais. c'est le bon terme pour
1: les, ah si ah ouais. les définir. Et puis Zoé, the of Enders, euh, qui arrive sur PlayStation euh, PSVR, euh, là c'est un peu euh, vomitif, je pense, mais bon, bref, euh, pour ouais. ce, pour les fans de, cette, de ce jeu à l'époque... Euh, Ouais, ouais, ouais. ils en ont à se mettre sous la dent et voilà c'est un petit peu de tout pour euh, le TGS et ouais comme je le disais euh, bon c'est un peu un peu tristoun quoi ce TGS non
0: euh... c'est sûr ouais. après je pense qu'il y a eu tellement une bonne année au niveau du Japon euh, euh, cette année en termes de production euh, peut-être qu'ils ont besoin d'une d'un peu de transition pour mmh. et puis encore une fois comme on disait ils vont peut-être balancer des choses dans, dans le courant de l'année mais, mais je voilà je pense que c'est c'est pas non plus un, un reflet totalement enfin euh, c'est pas un vrai reflet de l'industrie japonaise parce que parce que euh, et on a l'impression que les les, vrais, les gros projets on va dire vraiment excitants c'est vrai que on a presque l'impression que... Enfin, comment dire Le, le TGS, c'est vrai que ça va rester des, des, des jeux plus de niche. Enfin, tu vois, typiquement, est-ce que le, est -ce que no Ken, enfin, au No au Noken enfin, Okuto Gotoku, j'arrive à le dire, euh, ça sortira en, en Europe, euh, déjà, si ça sort. Ça sortira pas avant, un an plus tard, euh, un an après la sortie japonaise. Il y a beaucoup de choses qui restent très, très japonaises.
1: C'est sûr. Et ça se voit, d'ailleurs, même dans les, hum. quand on parle de, de, de gros coups qui veulent frapper, il y avait des journalistes qui sont allés, des journalistes européens et américains qui sont allés au TGS. Mais enfin, c'est vraiment... À, à, à quelques exceptions près, c'est genre les spécialistes, les fans du Japon pour dans toutes les rédactions déjà toutes les rédactions n'en voient pas. Euh, il y a quelques rédactions qui ont une équipe de nipophiles euh, qui envoie quelques journalistes, mais c'est généralement euh, c'est généralement assez limité quoi. C'est c'est pas si tu veux taper un grand coup, c'est ça te dessert presque de d'annoncer un gros truc au TGS parce bah, que ouais, la presse ça. mondiale n'y est pas
0: donc n'y est euh, pas forcément euh, bah, oui, voilà à part les très gros sites. Euh... Euh, en, aux États-Unis, je ne sais pas si c'est très couvert. En France, on a quand même une couverture assez euh, assez conséquente. Ah bah la tout, France tout, tout, a une relation d'amour avec euh, ouais, euh, les euh,
1: tout, tout, la, la France, il faut il faut se souvenir que c'est par la France qui est arrivée la, la Japon-mania dans les années 90. Hein. Ah bah ouais, ouais, euh, c'est vraiment il euh, y a des gens qui s'en aperçoivent peut-être pas, mais l'amour des mangas et des animés et des jeux vidéo japonais, c'est c'est passé. D'abord par la France, il y avait euh, une, un engouement absolument incroyable dans, mmh. à, à Paris en particulier, mais en France en général. Et donc, euh, traditionnellement, oui, on a beaucoup plus de fans de, de Japon euh, chez nous. Je pense que même chez nos voisins européens, hein, si on va ah oui, euh, en Allemagne, il euh, y, y, enfin, y a plein de pays, par exemple, où les gens euh, attendent que les trucs soient traduits et l'import est beaucoup plus faible. Euh, ouais, ouais. Nous, on, on, on lisait les trucs, on essayait de lire les trucs en japonais à l'époque, mais même aujourd'hui, il y a un marché de l'import, il y a des gens qui jouent au truc, euh, vraiment, même dans la presse, quand on a un jeu qui sort au Japon, euh, dans la presse euh, française, il, il est parfois testé euh, comme un jeu normal, quoi. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins le cas ailleurs. C'est sûr. Euh, bon, bah justement, puisqu'on parle de Japon et de Japon éclatant et reluisant, reluisant euh, parlons un petit peu de Nintendo qui, décidément, n'en finit plus de euh, réussir euh, la sortie de la Switch et donc de redorer le blason de la société dans son ensemble. Il y a eu un petit Nintendo Direct il y a une dizaine de jours et bon, il n'y a pas énormément de... Euh, enfin, il y a deux gros morceaux pour ce Nintendo Direct, hormis... Euh, bah, encore des images de Mario que moi je commence à ne plus regarder pour ne plus me spoiler
0: les mécaniques de gameplay euh, bah, je n'en regarde plus du tout ouais, moi, je regarde plus rien hein, parce que oui. les présentations d'une demi-heure je, je je veux plus les voir le jeu sort dans un mois on peut attendre un peu quoi
1: exactement exactement <rire> donc euh, bon il y avait encore 10 minutes de Mario que je n'ai pas regardé <rire> <rire> euh, mais il y avait deux gros euh, morceaux euh, le premier c'est euh, Bethesda qui après Skyrim débarque avec deux jeux beaucoup plus récents sur Switch le premier, le premier étant Doom, donc le Doom d'il y a deux ans, euh, qui arrive sur Switch, et donc ça c'est déjà un, un gros morceau parce que c'est un jeu très récent et graphiquement, euh, on va dire, qui peut être un peu compliqué, euh, qui sort sur, sur Switch, alors il faudra voir à quoi il <rire> ressemble sur Switch, hein, mais il n'empêche, c'est un jeu récent, et puis surtout... Uh, Wolfenstein 2 The New Colossus Qui arrive uh, sur Switch Également et là c'est un jeu qui est carrément Un triple A euh, qui sort ah oui, maintenant qui, qui Dans, sera, dans ouais. quelques semaines quoi Donc oh, voilà il, sur Switch il sortira plus tard Il sortira en 2018 mais il n'empêche On est dans la fenêtre euh, plus ou moins De lancement ce qui est mmh. assez, assez Surprenant et assez enthousiasmant Pour les possesseurs de Switch Qui vont du coup avoir euh, au moins quelques qui, Ça montre que sortir du triple A Sur Switch c'est pas impossible
0: bah ouais et puis ça montre aussi que les, les éditeurs, à pas avoir boudé les précédentes consoles euh, de Nintendo, les éditeurs tiers, euh, peut-être sont en train de changer leur fusil d'épaule. Euh, Bethesda y en a un exemple excellent, enfin je veux dire, depuis quand il n'y a pas eu un, un vrai jeu Bethesda sur, sur Nintendo euh, je savais même pas te le dire quoi tu vois sur Wii U je pense qu'il n'y en, en a eu aucune euh, c'est 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 dingue et, et voir ces jeux là qui sont des jeux euh, même même quand on a des N presque PC en fait enfin Doom notamment euh, oui. euh, débarquer sur Switch moi, moi je trouve ça mortel enfin en plus Doom c'est un c'est un de mes jeux préférés l'année dernière je, je, je suis curieux de voir comment ça va s'adapter à la fois à la, au hardware de la console et à la fois à la prise en main euh, comme ça un jeu très rapide très nerveux euh, avec les deux sticks de la Switch j'espère que ça va être bien pensé
1: Bon, je pense Mais que bon. ça sera compliqué avec les la manette attachée. Enfin, ça sera pas idéal en tout cas. Je pense que c'est le genre de jeu pour lequel il faut un, un, ouais. une manette pro.
0: Après, moi, moi, l'intérêt ce serait Mais... des jeux en portable justement. Sinon,
1: bien sûr. Euh, oui, sinon tu l'as sais déjà sur PC, les autres consoles ou sur PC. Ou, PC
0: oui, effectivement. Ça. Mais c'est c'est quand même chouette et euh, et et du coup, ouais, entre ça et puis Skyrim, va bah, qui sort à la fin de l'année. En gros, Skyrim et Doom sortent d'ici la fin de l'année euh, et euh, et euh, Wolfenstein 2 l'année prochaine. C'est euh, c'est super de voir trois gros jeux comme comme ça en plus. Enfin, moi, j'ai un affect assez euh, assez fort avec Bethesda. Je trouve que souvent leur jeu me parle beaucoup, donc euh, je, suis, je suis vraiment ravi. Et, euh, et voilà, et surtout on espère, que les, bah, on espère déjà que les, les ventes vont suivre, ça par contre je, je pense que là en fait c'est un, une première salle de jeux d'éditeur tiers, il euh, y, y, a, y a Ubisoft qui sort des jeux aussi, il y, y a pas mal, il de, de, y a une billette qui est sortie par exemple, j'étais super étonné sur Switch aussi, et c'est une première salle de jeux d'éditeur tiers et je pense qu'ils tâtent aussi le terrain quoi, ils voient comment ça marche, si ça se vend bien, euh, là on aura peut-être la chance d'avoir beaucoup plus de jeux d'éditeur tiers sur la Switch quoi.
1: Ouais, c'est très, c'est très possible. Euh, c'est vrai qu'on avait, on regardait Skyrim d'un œil un petit peu dubitatif parce que bon, c'est un jeu qui date de 2011 quand même. Euh, mais là, oui, ça montre. Je pense que c'était euh, Bethesda qui s'est dit bon ben bah, on va s'entraîner au portage avec Skyrim. Euh, on va voir un petit peu ce que ça donne et puis si ça marche bien, on va y aller euh, un petit peu plus sérieusement. Et du coup, bah oui, ils montrent qu'ils sont sérieux avec la Switch. Donc c'est très significatif que Bethesda le fasse. Ensuite, il faudra voir la gueule qu'ils ont. Hein.
0: Parce que ouais, exactement. Parce qu'en plus bon. là, dans, dans les trailers de du de Nvidia qu'on a vu, c'était vraiment très très court. On voyait quand même, on, on arrivait à voir que Doom, les, les textures étaient forcément moins précises et tout ça. Euh, après, le, le hardware qui, qui équipe la, la Switch, il est quand même, il est quand même très bon. Enfin, c'est intégrat, hein, X1 de Nvidia. Il, il, il est capable de faire des miracles hein, pour le coup, mais, euh, ouais, mais évidemment pas au niveau d'une PS4, d'un PC, etc. Mais voilà. en, en, le, le truc c'est que sur, sur l'écran de la Switch en 720p, par exemple il y a moyen d'avoir quelque chose de sympa. quoi.
1: Ouais, moi, je pense que ça sera euh, au mieux correct. Voilà,
0: ouais, on va voilà. dire ouais, euh,
1: acceptable, ouais. jouable en 30 images secondes, ah, ouais. avec ça, ça sera, euh, ouais. des textures euh, ouais. moins belles, euh, des, un petit peu de géométrie plus mmh. simple, voilà. mais bon, ça sera quand même le jeu. Euh, le jeu tel qu'il... Euh, dans, dans le jeu en lui-même, étant donné que tu es sur Switch, que c'est portable, etc., Bon ben bah voilà, t'es t'es quand même content de pouvoir l'avoir sur la console. Et puis imaginons que ça soit la console de quelqu'un qui n'a pas d'autre console et qui a un PC pas très puissant. Euh, bah voilà, c'est l'occasion de d'y jouer aussi, de jouer un jeu qui n'est pas. Parce que il faut il faut bien voir la direction dans laquelle se dirige la Switch. Euh, on a toujours dit c'est une bonne deuxième console et je pense que c'est ça reste le cas encore aujourd'hui mais il n'est pas impossible qu'à terme ça soit une bonne console euh, tout court enfin c'est une bonne console tout court de toute façon je pense que ouais. là on est on est on est arrivé à un stade où on peut le dire mais euh, on peut imaginer qu'il y a des gens qui aiment les jeux vidéo qui vont dire bon bah j'ai pas des millions à dépenser, prendre une switch plutôt qu'autre chose quoi.
0: Bah de plus en plus et il suffit de voir tout en plus des plus il y a quand même énormément d'Indés qui sortent mine de rien qui commencent à peser vraiment sur le marché parce que parce qu'il y a un catalogue très étoffé de jeux indé. Moi demain tu me dis tu revends tu te sépares de ta PS4 ou de ta Switch, bah je revends ma PS4 quoi. Alors je c'est parce que j'ai un PC quoi et que à côté je joue beaucoup sur PC mais je préfère garder ma Switch euh, parce que je passe plus de, tout simplement je passe plus de temps sur ma Switch que sur une autre console quoi. Mmh.
1: Un autre titre qui a été annoncé, qui a fait beaucoup de bruit, peut-être pas forcément énormément en Europe, mais qui est hyper important pour Nintendo, la société, c'est Arena of Valor, euh, qui, qui est aussi connu sous le nom de Honor of Kings en Asie. C'est le MOBA de Tencent, le MOBA mobile oh. de Tencent, dont je vous avais déjà beaucoup parlé dans l'émission. Euh, c'est vraiment la version mobile de euh, League of Legends, bien sûr développée par Tencent, qui est également euh, le propriétaire de Riot, donc le développeur de, de League of Legends. Mais c'est le jeu MOBA qui a réussi à s'imposer sur mobile. Et le fait qu'il arrive sur Switch... Euh, D'ailleurs, on on l'a même pas forcément évoqué, mais c'est marrant de voir des jeux euh, triple A entre guillemets... Euh, pour un public qui est adulte dans le sens où c'est des jeux violents, bah Doom c'est du sang de partout quand même. Wolfenstein 2, c'est, euh, oui. voilà, c'est, on se souvient de la présentation où la femme enceinte euh, euh, poignarde quatre fois le nazi euh, dans le, enfin, c'est <rire> pas pour les enfants quoi. Et voilà. Et les les MOBA qui sont connus souvent pour la toxicité de leur communauté, etc. C'est intéressant de voir qu'ils arrivent sur Switch mmh. aussi.
0: C'est vrai que ce sera à voir comment, comment ils vont gérer ça. Nintendo qui est quand même ultra, euh, l'âge la, la très safe sur euh, sur la communication et notamment voilà le, le chat. Un, un jeu avec un moba, un moba, comment ça va se passer c'est ben très simple. Ils ont pas de chat sur la console. Tu es euh, obligé ouais. d'avoir
1: l'app ouais. à côté pour faire tes mmh. pour te connecter au chat. Et mmh. du coup, euh, je pense que là encore, pour les parents qui veulent donner un jeu à leurs enfants, du coup, même le MOBA, eh ben, tu le files et il ne peut pas, tu peux pas discuter avec les gens. Donc il va pas se faire insulter. Enfin, s'il n'a pas l'AP à côté, eh ben, tu es tranquille. Donc euh, c'est peut-être effectivement une intention euh, une intention de design de Nintendo de, les, de, de mmh. ce truc complètement ridicule qui rend le chat vachement compliqué mmh. avec les deux entrées à mélanger pour avoir le casque et le machin enfin bref c'est impossible et bah c'est peut-être euh, intentionnel quoi
0: tout à fait mais bon du coup euh, sur un moba euh, est-ce que ça a du sens enfin tu vois je, je suis curieux de voir je, je, je suis vraiment curieux de voir comment euh, ce jeu marcherait sur Switch sachant qu'on peut y jouer euh, mmh. de manière mobile sur un sur un smartphone depuis longtemps quoi
1: ouais. bah c'est bon. mais en tout cas entre toutes ces annonces et le succès de la Switch en général euh, les l'action de Nintendo a atteint un un, un record euh, ils sont au plus haut depuis 9 ans là et bon, en, selon les analystes du Wall Street Journal, c'est surtout avec l'annonce de Arena of Valor, donc le MOBA, parce qu'il y a une, un potentiel de croissance en Chine qui est hyper important. Et donc forcément, le, 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 le marché asiatique, c'est toujours compliqué pour les développeurs japonais, contrairement à ce qu'on pense. Euh, le, le, le marché, c'est souvent, enfin, jusqu'à récemment, c'était souvent Japon d'abord, Amérique ensuite, Europe en troisième, ou pas loin derrière les États-Unis. Et puis, l'Asie, quasiment en quatrième. Bien sûr, maintenant, avec le potentiel du marché chinois et du reste de l'Asie, les choses sont un petit peu en train de changer. Et du coup, le fait que Arena of Valor arrive sur Switch, bah, c'est un signal important pour les, les investisseurs et les joueurs ouais, en Asie, clair. quoi. Clair. Euh, et pour finir avec Nintendo, il y a le, des, des infos sur la NES classique et la Super NES classique, euh, Régis Fissémé a dit au public que de ne pas se précipiter sur la Super NES Classique parce qu'ils allaient en avoir plus l'année prochaine ils vont ils ont ils essayent vraiment d'augmenter euh, leur euh, production et surtout il a annoncé qu'ils qu allaient continuer et recommencer à produire la Super NES Classique en 2018 pardon la NES Classique en 2018 Classic, ouais. donc euh, si vous avez acheté euh, une NES Classique euh, au prix fort ou que vous en avez acheté une pour essayer de la revendre très très cher eh ben je suis euh, euh, pour les premiers euh, tristes et pour les seconds heureux de vous dire qu'il y en aura plus <rire> de chez Nintendo donc c'est pas la peine de payer le prix fort quoi. Donc euh, ouais. c'est une, euh, une bonne nouvelle pour les gens qui en attendaient une et puis aussi ce que je dis à chaque fois je sais plus si on en avait parlé pour la Super NES... Euh la dernière fois je crois pas mais c'est aussi intéressant de voir ça parce que ça 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 cloue le bec à tous les gens qui disent euh, les, les constructeurs euh, créent une une demande artificielle ouais, ouais, en ouais, ne fabriquant ouais. pas en restreignant en, en restreignant en, en, en,
0: en ouais en restreignant,
1: restreignant merci c'est difficile de parler français euh, en restreignant la production et donc voilà enfin c'est ce que je dis à Évidemment. chaque fois dans ce genre de cas ça n'a aucun sens de ne pas vendre un, votre produit aux
0: gens qui veulent
1: l'acheter, quoi. Ça n'a aucun sens. Ah, si oui, vous oui, pouvez oui, le faire, oui. à non, moins d'être dans le luxe et de vendre, voilà, je ouais. sais pas, des, des, diamants ou des sacs à 5000 balles. Mmh. Euh, voilà. C'est pas. Euh...
0: Ouais, ils sont là pour gagner de l'argent. Et puis, Nintendo, je pense qu'ils ont été pris de court par le succès de la NES Mini à l'époque. Ils se sont retrouvés, euh, bah, embêtés au niveau production. Bon, bah là, là, ils ont, ils ont changé leur, leur fusil d'épaule. Et puis, de toute façon, et puis, ils, là, cette fois-ci, ils se sont doutés qu'en annonçant une super NES Mini, ça allait, euh, euh, sur cartonné hein, parce que je, je, autant dire que dès qu'il y a des précommandes qui s'ouvrent sur internet en 5 minutes il n'y a plus rien oui. donc, euh, donc et voilà. je pense qu'ils
1: produisent autant qu'ils peuvent et et, voilà, euh, peuvent, et voilà. ça veut pas dire oui il va quand même y avoir des ruptures de stock terribles là cette année mais peut-être que l'année prochaine il y en aura un petit peu plus enfin ils continuent à produire donc
0: Exactement.
1: Ouais. Toi, tu as, as testé la Super NES Mini, tu me ouais. disais
0: Moi j'ai eu la chance, bah, euh, donc à la rédaction, on en a reçu une il euh, y, a, y a longtemps déjà, hein, ça fait déjà plus d'un mois qu'on en a une. Euh, et euh, et pff, comment dire, c'est... Euh, c'est vraiment une, une madeleine c'est la, la madeleine de Proust mais enfin euh, qui, est, qui est par excellence quoi et pour le coup c'est au-delà de ça c'est c'est une vraie c'est un vrai bon produit je trouve ils ont euh, ils ont gomé plein de défauts de la, de la NES Mini de, de la NES Mini notamment ouais, par, toi, par, les, exemple, ouais. les, par les câbles de manette qui étaient euh, ridiculement courts euh, sur euh, la, la NES Mini euh, cette fois-ci ils sont deux fois plus longs ça reste quand même assez court mais mais c'est quand même beaucoup plus utilisable il y a deux manettes incluses cette fois-ci dans la dans la Super NES Mini contrairement à, à la NES où il y en avait qu'une euh, et euh, le catalogue de jeux est, est, du, est vraiment 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 très très bon euh, c'est à dire qu'au delà des très gros classiques qu'il y a qui, qui, qui sont présents les Zelda, Super Metroid, les Super Mario World etc, il y a quand même des, iné alors des inédits entre guillemets il y a, euh, il y a Final Fantasy 6 et notamment et Earthbound qui sont officiellement jamais sortis euh, en Europe donc c'est l'occasion de les découvrir euh, il y a Star Fox 2, alors bon euh, a priori de ce que j'en ai vu c'est pas terrible mais, euh, mais au moins il a le mérite d'être là euh, Final
1: Fantasy VI, il était pas sorti Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Sous le nom de Final Fantasy 3 en Europe en,
0: en, Aux états unis c'était la version américaine. Ah, c'était la version. En fait, je me ouais.
1: souviens de l'avoir fait en fait, mais oui, à je devais fait. avoir un adaptateur. Et, et
0: d'ailleurs, sur la Super NES Mini, il s'appelle Final Fantasy 3 parce que c'est basé sur la version américaine. mais mmh. euh, en fait, c'est le 6. Donc, euh, donc non, il y a, y, a, y a un nouveau système qui est très très malin. Euh, donc on peut toujours sauvegarder quand on veut euh, dans un jeu sur quatre emplacements différents. Mais il y a aussi un système de replay qui permet en fait euh, de revoir quand on veut les 45 dernières secondes de jeu et revenir à un moment à, 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 revenir ou quand quand tu veux dans ces, dans ces 45 dernières secondes oui. et notamment dans des jeux extrêmement difficiles comme un Megaman ou un, un Ghouls and Ghost euh, bah, c'est quand même bien de pouvoir revenir en arrière euh, c'est chouette quoi oui. euh, euh, non non c'est vraiment si, si on si on est, si, si on est nostalgique, enfin, même pas nostalgique, si on, si on a aimé cette période de cette période de la, de, du jeu vidéo, euh, l'âge d'or des, des 16 bits, ce qu'on appelle les, le, le, la période 16 bits, c'est vraiment 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 chouette quoi. Et, et contrairement à la NES mini, je trouve que la grande majorité des jeux ont très ont bien vieilli, sont encore tout à fait agréables à jouer aujourd'hui. Il y en a plein auxquels on peut jouer avec grand plaisir. Alors que la NES classique, c'est vrai que tu, tu vas jouer, tu vas rejouer à Mario et à Zelda, et là, les autres, bon, c'est rigolo à quart d'heure, mais euh, mais après, disons que c'est ce sera plus un objet de déco. Moi, moi ma NES classique mini, elle est sur mon étagère euh, et je la branche pas souvent, alors que la Super NES, j'y ai beaucoup plus joué depuis que je l'ai.
1: D'accord, donc c'est une euh, recommandation de Lucas de ouais. contrairement à la NES. Ouais. C'est ça qui est important, de, de, non, important là, là, à dire, effectivement, ouais. c'est que les jeux, bah c'est pas juste 10 minutes et puis t'en as marre parce que tu te rends compte que c'est pourri. Là, c'est des vrais jeux jouables.
0: Quoi. Et franchement, tu, tu, tu veux, jouer à Zelda 3, encore aujourd'hui, c'est encore un immense plaisir. Euh, à, à Donkey Kong Country, pareil, enfin... Euh, Vraiment, ouais. Je conseille, même pour ceux Je pense qu'ils n'ont pas connu cette époque C'est peut-être un poil plus difficile forcément De se, se, se mettre dedans Mais euh, comme si, si, si vraiment vous vous intéressez enfin, Si vous êtes jeune par exemple, vraiment jeune et que vous n'avez pas connu cette époque Mais vous vous intéressez à l'histoire du jeu vidéo à, Au rétro gaming, à ce, qui, à ce qui a pu se passer avant euh, C'est intéressant parce qu'en plus C'est la façon la plus proche de retrouver les sensations de l'époque Parce que pour le coup la manette c'est exactement La même qu'à l'époque, hein, le même format etc Donc on c'est plus intéressant je pense qu'un émulateur par exemple avec mmh. les avantages de la modernité d'un émulateur les sauvegardes etc donc euh, c'est vraiment un bon compromis entre l'expérience de l'époque telle qu'elle était à l'époque et euh, la modernité euh, liée à, bah, à la facilité de rangement le, euh, le, 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 et, et le système de sauvegarde etc quoi.
1: moi je veux un pack euh, Super NES Mini sur Switch c'est ça que je veux. Pour le prix de la Super NES Mini, la, la, la machine en plus, j'en ai pas besoin. S'ils le vendent, tu vois, en émulateur Alors, sur la les jeux,
0: Switch, ah ouais, avec tous ah les oui, jeux,
1: euh, je suis mais, prêt à payer le prix de la Super NES Mini sans ça, aucun problème. Ça, tu
0: sais, quoi. je me demande ce qu'ils qu attendent pour ressortir, enfin pour sortir la console virtuelle sur Switch. Ça ferait un carton. Je pense qu'ils
1: enfin, sont, je pense qu'on qu y arrivera un moment, mais euh, ah bah ouais ouais, c'est obligé
0: encore quoi. Ça, oui oui. Euh, ça...
1: Ouais. Un, un petit, Une dernière petite news euh, assez mignonne sur un truc qui a été découvert par un data miner sur la Switch, justement, qui a découvert Golf, le jeu de la NES, avec un émulateur euh, NES sur la Switch, justement. Et en fait, il n'y a pas vraiment de moyen de le lancer, c'est juste qu'il est là, quelque part, dans la mémoire de la Switch. Et du coup, euh, quand c'est arrivé sur... Euh, sur le net, il y a plein de gens qui ont commencé à se demander est-ce que ça voulait dire que Nintendo a mis un émulateur NES, machin, etc. Et en fait, la théorie euh, la plus intéressante, c'est que la, c'est la théorie de Justin Epperson, euh, euh, Justin Epperson, qui est un, un, un euh, comment dire, <coughs> un, bon, une personnalité du monde du, du jeu vidéo, euh, qui qui a dit a priori, moi je pense que c'est un Omamori euh, pour souhaiter bon courage entre guillemets euh, entre en, enfin d'une certaine manière à la, à la Switch parce que c'est un jeu qui a été développé par Satoru Iwata. Et, et donc c'était mettre un petit morceau de Satoru Iwata dans la Switch pour euh, lui. lui c'était bon courage. Les, les, euh, les Omamori, c'est des comment dire En, en anglais, on dit a charm, une sorte de petit euh, objet protecteur, tu vois Un
0: porte-bonheur, les... quoi. Oui, voilà. De... voilà ouais, c'est une sorte ouais,
1: de porte-bonheur, euh... exactement, okay. euh, qui a été intégré dans la Switch. Et effectivement, c'est hyper mmh. mignon parce que Iwata avait travaillé sur la Switch, bien sûr, et mmh. Bon, voilà, donc euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, touchant comme histoire.
0: Euh, comme ouais, c'est super mignon. Et c'est que tout ça, pendant plusieurs jours, ça a été un peu la grande question. Il dit pourquoi, pourquoi il y a ce jeu en plus, en plus, avec, les avec les, la compatibilité Motion Control, euh, apparemment, on pouvait y jouer avec les joy con Alors peut-être est-ce que c'est aussi un au fait que Iwata derrière, était derrière la Wii à l'époque. Euh, je sais pas, au début, on s'est dit c'est parce qu'il prépare l'arrivée de, la, de la console virtuelle, justement. Euh, après c'est peut-être à... le cas aussi. Mais... Le cas. Mais... Oui, 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 oui mmh. c'est peut-être le cas, mais. Euh... Ouais, c'est une histoire assez rigolote.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, et bon, enfin bref. Donc effectivement, euh, Iwata qui garde son empreinte sur la Switch, c'est assez touchant. Tout à fait. Bon, donc voilà pour le TGS et pour Nintendo. Euh, on va passer à quelques news un petit peu plus rapides maintenant. Et d'abord, euh, quelques jeux qui sont sortis, alors auxquels euh, on n'a pas forcément joué nous, mais euh, qu'on peut évoquer rapidement. D'abord, euh, Divinity Original Sin 2, qui euh, vient de sortir la suite de Divinity Original Sin. Voilà, 101. Déjà, ouais, c'est un bon début euh, pour le moment. Tout est vrai. Voilà, est vrai. exactement. <rire> Et euh, alors qui lui a quand même euh, sans grande surprise de très bonnes reviews. Euh, ah,
0: toi, tu il se vend. Tu se vend très bien aussi.
1: Ouais. Tu peux tu peux dire aux gens euh, qui n'aiment qui n'ont jamais joué à Divinity, euh, qui mmh. connaissent pas de, de quoi il s'agit. C'est quel genre de jeu bah, Est-ce être Écoute.
0: Divinity c'est tout simplement un, un jeu de rôle mais très connoté euh, jeu de rôle PC parce que c'est dans l'ADN c'est à dire que euh, c'est l'héritier des, euh, des jeux de rôle qui pouvait y avoir dans, à la phase des 90 notamment chez euh, les Baldur's Gate, les Fallout, les, euh, les Plainscape Torment, etc. Puisque c'est des RPG donc en vue du dessus où on dirige une, un groupe de personnages, hein, je sais plus dans Original Sin 2 combien on dirige de personnages, en tout cas c'était plus de deux il me semble. Et, euh, et voilà, et tout simplement, c'est euh, un RPG dans un univers de fantasy euh, assez... Alors, c'est l'univers de Divinity qui est chez Larian, Donc, les Larian, ce sont les développeurs qu'ils ont créés il y a très longtemps à, à travers d'autres jeux. Et, euh, et là, en fait, ce qui est très intéressant avec Original Sign, et ce qui était déjà le cas dans le premier et ce qui a apparemment encore plus poussé dans le deux, c'est la liberté d'action. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, plusieurs, vraiment plein plein de façons de résoudre des quêtes. Il euh, y a, y a le, la façon bourrine, il y a le dialogue, il y a la filtration, parce qu'on peut crocheter à peu près tout ce qu'on veut... Euh, il y a énormément de choses comme ça et euh, d'après ce que j'en ai lu et ce que j'en ai discuté notamment avec mes collègues chez gK qui ont chez Gamecube qui ont joué euh, ils ont ils ont ils ont vraiment très, très... en fait c'est 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 des, des univers qui sont pas c'est pas des open world immenses à la Skyrim, c'est des univers plus ramassés mais qui sont extrêmement condensés, il y a énormément de choses à faire et euh, c'est très cohérent en fait et euh, c'est très bien écrit, c'est assez drôle, il y a beaucoup d'humour. Euh, en plus la traduction française est apparemment de bonne qualité. Donc euh, voilà, après c'est pas fort il y a de combat donc au tour par tour euh, avec des points d'action donc c'est assez euh, c'est très à l'ancienne enfin c'est très assez à l'ancienne au niveau des combats ouais, j'ai l'impression euh, que c'est
1: des jeux de je, je dis euh, avec, avec affection c'est des jeux de barbu quand même c'est des jeux de
0: vrai ouais euh, ouais malgré tout même et mais ça, ça reste comme on, je pense que c'est plus abordable que par exemple euh, récemment il y a eu Pillars of Eternity qui était un jeu de euh, Justement des anciens de, de Fallout et de, et de en partie de Baldur's Gate Qui lui mmh. reprenaient vraiment les codes de l'époque Sans vraiment faire d'efforts de modernisation On va dire Donc c'était vraiment hardcore euh, La Divinity est quand même plus abordable euh, Et en tout cas Original 2 2 a l'air plus abordable Déjà le 1 était quand même plus abordable je trouve que, que les jeux que j'ai cités juste avant Donc euh, ça peut être super intéressant si vous voulez un, avoir un, un vrai bon RPG bien écrit euh, vous aurez pas forcément l'open le, le, world de dingue à la The Witcher, mais euh, mais par contre vous aurez une liberté d'action, je pense, qui se rapproche euh, relativement, qui est assez proche finalement de ce que vous pouvez avoir dans un jeu de rôle papier, où, euh, où là, où, normalement vous avez toute liberté, forcément, euh, là ça reste un jeu vidéo quand même, mais ils ont vraiment pensé l'expérience en tant que, euh, voilà, très grande liberté d'action, niveau d'écriture euh, assez bon, par contre c'est très cordophage effectivement. Euh, attendez-vous à, à devoir y passer 80 heures quoi, si vous voulez aller jusqu'au bout mmh. ça peut être un défaut comme une qualité moi je sais que c'est plus un défaut aujourd'hui parce que je sais que je vais y jouer j'ai très très envie <rire> de m'y mettre mais je sais aussi très bien que j'enverrai verrai sans doute jamais le bout euh, mais, euh, mais voilà Donc, ouais, non, ce sera sans doute mon prochain gros euh, mon prochain jeu d'accord
1: euh, un autre jeu qui vient de sortir c'est Marvel vs Capcom Infinite euh, qui est là par contre euh, c'est un petit peu l'opposé c'est encore une fois euh, un petit peu la tristesse euh, comment dire comment dire euh, bah toutes les reviews sont quand même euh, assez je sais pas comment décrire ce jeu sans, sans être euh, euh, trop négatif euh, au niveau du gameplay lui-même, ça passe à peu près. Mais la direction artistique satisfait pas. Le mode solo est pauvre. Quand je dis que la direction artistique satisfait pas, c'est un euphémisme. Hein. Je crois que tout le monde est euh, hyper critique sur la direction artistique. Euh, ensuite, au niveau des personnages, pour un jeu comme ça où il y a Marvel et Capcom, ben, les personnages, c'est forcément un truc qui va être euh, important. Et Il y a tout un pan euh, de, du Panthéon Marvel qui est pas inclus. C'est-à-dire tous les X-Men euh, qui, qui n'y sont pas. Euh, enfin bon, bref, c'est ça a pas l'air d'être un très bon jeu et euh, c'est malheureux parce que c'est un, un, une période comme on, enfin comme je l'évoquais, l'axiome 2017, l'axiome 2017 qui dit que bah il y a tellement de jeux qui sortent que déjà on n'a pas le temps de jouer au bon, on ne joue qu'au très bon. Si celui-là, il est carrément euh, moyen, je pense qu'il va être complètement effacé dans la fin de l'année et que on va le, le, le trouver à 25 euros euh, d'ici deux mois pour ceux qui ont vraiment du temps à perdre, quoi. Donc euh,
0: mmh. bon. C'est un peu triste parce que c'est une, une licence qui, qui était hyper, enfin qui a toujours été hyper appréciée, j'ai l'impression et. Euh, euh, et puis surtout, bah, là, je sais, alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est le premier qui est en 3D ou enfin euh, en 3D, en bah. 2,5D. Euh, J'ai l'impression qu'avant c'était resté de la 2D à l'ancienne. Non, le 3,
1: non était, le 3 était déjà. En... C'était une sorte de 3D, euh, ouais, un petit à, peu à la, à la
0: Street 5, quoi, à la Street 4 ou Street 5. Quoi. Voilà,
1: sauf que tu sais, Marvel versus Capcom, ça explose tellement de partout que ouais, ça. Euh, du coup, as, ça, ça. disons qu'ils il, euh, utilisent un petit peu plus la 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 3D mais oui c'est de la 3D euh, comment dire euh, sur un plan oui t'es pas en train de jouer en 3D c'est juste que pour les supers les machins ça tourne autour bien sûr. bon non. mais j'avoue que moi je, je reste quand même curieux de de mettre un petit peu les mains dessus euh, sur Marvel versus Capcom Infinite ne serait-ce que parce que c'est un jeu de combat de Capcom et il y a Marvel et voilà donc euh, c'est ça j'ai quand même un petit euh, je suis un petit peu intrigué quand même. J'avoue que ce que j'ai vu de la démo que j'avais fait à l'époque, ça m'a pas hyper rassuré non plus. Donc euh, voilà, je suis, je, je suis tiède. Disons qu'il y a d'autres choses à faire avant. Il y a, il y a euh, comment il s'appelle Shadow of War qui arrive dans deux semaines là. Je pense que c'est un meilleur investissement pour moi en tout cas. À propos d'investissement pour des trucs qui arrivent entre guillemets bientôt, euh, Red Dead Redemption 2. Euh, risque de voir un nouveau reveal, des nouvelles des nouveautés annoncées le c'est même pas risque d'ailleurs, c'est certain, ce certain, jeudi. Ouais. Euh, Rockstar Alors, a oui pardon vas-y.
0: Non
1: Rockstar a comme à son habitude juste tweeté une image avec le le fond rouge style Red Dead Redemption et euh, comme seul texte euh, jeudi 28 septembre mmh. à 11h euh, temps de Eastern Time donc euh, mmh. euh, horaire de l'Amérique de l'Est. Et avec rockstargames.com Donc voilà c'est tout ça suffit Ils ont eu 90 000 likes 40 000 retweets machin
0: je pense oui. que le, le, le les RP de chez Rockstar sont les, les mecs qui sont le mieux payés par rapport au niveau de boulot qu'ils ont à faire. <rire> alors j'exagère mais franchement c'est c'est dingue je crois que c'est quasiment les seuls qui peuvent se permettre ça quoi. De, oui, c juste à, de, de teaser un jeu d'être présent à aucun salon enfin quasiment enfin en tout cas les jeux Rockstar hein, ou à, alors sauf quand la machine vraiment médiatique est lancée mais là là, là les mecs effectivement ils vont bah, ils ont ils vont, ils vont ils vont publier un trailer le 28 ça va être ça va être suivi dans tous les sens enfin ça, ça va être je pense que après je sais pas tout ce qui va qui va se montrer mais la période de l'année voudrait qu'il il présente enfin des images de jeu ou au moins du moteur du jeu avec peut-être une fenêtre de sortie un peu plus précise on verra
1: bah je pense oui parce qu'on a eu le, le teaser il y a plusieurs mois déjà qui était oh, vraiment ouais. très très court on voyait pas grand chose même s'il a été analysé dans tous les sens Bien euh, sûr. Et le jeu était prévu pour cet automne, il a été décalé au printemps prochain, donc a priori, à moins qu'il soit encore décalé, c'est toujours possible, mais a priori on est à quoi 6-9 mois de euh, la sortie du jeu, bah, il est temps de lancer la machine médiatique. Et le plan je de com, fait. généralement on commence à peu près 6 mois, un petit peu plus euh, avant la sortie oui. du truc, donc je pense qu'on aura une mise à jour assez substantielle quoi.
0: Euh... Ouais, bah ouais, bah ouais. Ah bah là on attend tous Puis bon après je sais pas si toi Mais moi c'est dans mon top 3 des jeux, des jeux les plus attendus de de Des de, 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 de deux ans à venir quoi donc
1: euh... Ah bah bien sûr oui oui non, mais Red Dead Redemption 2 euh, Je pense mmh. que c'est le cas pour, euh, pour, euh, pour euh, ouais. Une bonne partie des joueurs En tout cas tous ceux clair. qui ont joué au 1 Et euh, oui c'est certain que bah, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre De mettre juste <rire> une image mmh. avec trois mots mmh. Et que tout le monde devient fou quoi Tu m'étonnes Bon, euh, bah, plus d'infos dans quelques jours à peine. Euh, Player Unknown's Battleground, toujours lui, euh, c'est un, 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 invraisemblable comme il continue à faire parler de lui. Et ben bah, il est devenu le jeu euh, qui a le plus de joueurs simultanés sur Steam de l'histoire. Donc on, on, on l'évoque depuis quelques mois qu'il est en troisième place, en deuxième place, machin. Bah là, ça y est, il a eu le plus de euh, joueurs simultanés euh, sur Steam au-dessus de Dota. Mais il y a un autre truc qui est euh, intéressant dont on peut parler à propos de, de ce jeu, c'est le fait que Battle Royale, euh, pardon, Fortnite a euh, lancé un mode Battle Royale dans à l'intérieur du jeu en faisant référence à PlayerUnknown's Battleground. Alors Fortnite, pour ceux qui euh, ne connaissent pas le jeu, c'est une sorte de tower defense, euh, de construction vue en vue à la troisième personne de chez Epic euh, qui est euh, disponible en accès anticipé euh, depuis depuis euh, un petit quelques semaines peut-être même quelques mois déjà et et du coup ils ont lancé euh, ce mode euh, Battlegrounds euh, enfin le mode Battle Royale clairement inspiré de PUBG et jusque là tout va bien, non seulement clairement inspiré, mais ils ont dit « Ouais, on est des grands fans de PUBG, donc euh, voilà, on, on, on lance notre mode à nous. » Jusqu'ici, tout va bien, sauf que euh, les gens de Blue Bluehole, donc le développeur de PUBG, euh, ont annoncé qu'ils étaient euh, très mécontents de cette euh, euh, de cette version, de ce nouveau mode de Fortnite, et qu'ils étaient en train de réfléchir à de possibles actions en justice. En fonction de la manière dont les choses se développent. Et là, j'avoue que moi, je suis parti dans une euh, dans une euh, spirale de d'énervement de, 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 sur Twitter. Enfin bon, j'ai tweeté euh, cinq tweets, quoi, voilà. <rire> mais euh, mais ça m'a ça m'a beaucoup euh, frustré parce que on est vraiment dans. Enfin, le jeu vidéo, c'est vraiment une industrie où euh, le copyright n'existe que bah, sur l'écriture, effectivement, ou l'aspect des, des personnages, l'histoire des personnages, ce qui est écrit, ou alors euh, bah, le, le trademark, c'est-à-dire les marques, la manière, le, la gueule, le nom de, de, de la marque, de la société ou du jeu. Mais voilà, Mais le design du jeu n'est évidemment pas euh, protégeable légalement. Et ça, c'est un truc qui est hyper important, et c'est le cas dans de nombreuses industries, c'est le cas euh, bah, dans la mode, euh, dans la cuisine, enfin même dans les autres industries artistiques, c'est-à-dire que tu peux... C'est pour ça qu'on a des euh, films qui sortent souvent euh, sur le même thème plus ou moins en même temps, genre le film Catastrophe avec l'astéroïde qui, qui explose euh, la moitié de la Terre, il bon, y en a deux, trois en même temps, il y a des modes, il y a des genres, et même en jeux vidéo évidemment, les genres se développent parce que les développeurs s'inspirent les uns des autres. Et c'est le cas, encore une fois, dans toutes les industries artistiques. Et ensuite, s'il faut définir le design du jeu, là, on arrive sur une pente hyper glissante où on va copyrighter du code, copyrighter des mécaniques de jeu. Enfin, C'est une ineptie. Et bien sûr, je pense que Bluehole aura énormément, énormément de mal à faire... À avoir gain de cause Bien dans sûr. un tribunal, enfin c'est ridicule. Et surtout, c'est un, un un signal euh, hyper négatif envoyé à la communauté. Moi, je trouve que c'est hyper. Euh, euh, ils ont le vent en poupe et je pense qu'ils vont corriger le tir très vite parce que là, c'est vraiment si tu veux te présenter comme une société euh, avare, euh, anti-esprit euh, euh, de communauté, anti-collaboration, machin, c'est le meilleur moyen de dire ce genre de choses. Et, et bon donc moi ça m'a beaucoup déçu de la part de cette société qui a pourtant le vent en poupe et, et en plus ça permet de, de, de mentionner le fait que bah c'est pas comme ça que ça marche le jeu vidéo, tout le monde s'inspire de tout le monde
0: Ouais, c'est assez nul et puis attends, hé, on part quand même de PlayerUnknown Battlegrounds qui n'a qui pas non plus inventé un genre. Enfin, c'est des gameplays qui sont euh, qui sont hérités de Dead, de, de de tous ces jeux de survie en monde ouvert en multijoueur. Enfin, viens, ils ont ils, ils ont pas, enfin eux-mêmes eux on se sont inspirés et ont copié énormément de trucs qui existent déjà. Donc euh, donc c'est complètement euh, complètement débile de, de vouloir attaquer quelqu'un parce qu'ils vont faire un mode qui ressemble à. Euh, à ce moment-là, il faut, faudrait il y aurait des procès tout le temps partout quoi. Et en,
1: ils, ils disent aussi, oui, euh, nous on utilise le moteur Unreal de Epic, et euh, Fortnite c'est un jeu épique, donc ils nous ont espionné comment on faisait les trucs, machin. Enfin, ils c'est ce qu'ils ont plus ou moins euh, insinué. C'est effectivement, c'est ridicule, et puis tu le dis, ils sont mmh. eux aussi inspirés énormément de jeux qui sont venus avant, même si euh, c'est Brian Green, je sais plus comment il s'appelle, le développeur. Bon, il a fait euh, trois versions du truc dans les différents, mais lui-même faisait des modes. Ouais. dans les jeux euh, dont, dont qu'il utilisait. Et après, Battle Royale, le film, euh, Battle Royale, c'est exactement ça. Enfin, bon, à peu de choses près. Mais ouais. clairement, l'inspiration dans les milieux artistiques, c'est essentiel à la création. Donc, sans, je vais être honnête, sans avoir essayé ce mode dans Fortnite, peut-être que c'est exactement la même chose, mais enfin, là aussi, euh, tous les genres de jeux, tout le jeu vidéo... Et a été construit sur les bases des jeux qui sont venus avant. Euh, on évoquait les euh, Divinity, les... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, dont tu disais qu'il était un petit peu plus... Pillars of Eternity. Voilà, Pillars of Eternity. Euh, tous ces jeux-là, cette époque, c'était... Euh, à qui copiera le plus l'autre Enfin, Les FPS... Mais depuis toujours, enfin qui sont nés avec Wolfenstein et Doom, les les RTS avec Dune ouais. à l'époque et puis Blizzard qui les a pompés de manière ouais, claire pour faire, euh, <rire> pour faire Warcraft, Blizzard,
0: RL, ça a toujours été bizarre. Ils ont toujours, enfin et, et c'est pas une critique, hein, ils ont toujours inspiré de trucs qui existaient déjà pour en faire un truc à leur sauce et le faire sans doute souvent mieux. Euh, voilà, enfin personne n'a attaqué Blizzard en disant vous avez copié mes jeux, quoi.
1: Non et puis eux-mêmes ils ont aussi fait naître des gens, enfin exactement nous ouais. que le MOBA à l'époque Poke Dota c'était un mode oh, dans ouais. Starcraft et euh, d'ailleurs si on permet euh, de... a été,
0: a, a inspiré tellement de mécaniques de mes, mes mots après frère, ouais, tu pas vois. Bon.
1: donc ah, bref je... c'est ridicule c'est décevant mmh. de la part de Bluehall et j'espère qu'ils corrigent le tir parce que non seulement ils n'ont aucune chance d'avoir gain de cause nulle part et, mais en plus ça leur euh, salope leur image complètement moi j'ai mmh. trouvé ça euh, vraiment hyper hyper maladroit de leur part quoi mmh
0: bah ouais, c'est c'est un peu dommage bon après euh, c'est ouais puis enfin on enfin souvent ce genre de polémique euh, retombe quand euh, quand la communauté s'en mêle et que ça crée vraiment un, ce qu'on appelle un shitstorm hein, et, euh, ouais. et du coup il reviennent en a il y a il y a plein de sociétés qui ont qu on fait le cas qu'on qu fait ça on verra on verra dans, dans un mois où on en sera. Hein.
1: D'ailleurs, à propos de la, de la communauté qui s'en mêle, euh, vous avez peut-être entendu parler de cet incident entre euh, le, le développeur de Firewatch et euh, PewDiePie. Euh, bon, <coughs> je ne vais pas rentrer dans les détails de cet incident, euh, mais en résumé, <coughs> euh, PewDiePie a dit des choses racistes encore une fois dans son dans son stream. Il s'en est excusé. Ensuite, est-ce que ses excuses sont sincères ou pas C'est un autre débat. Mais euh, Camposanto, c'est bien ça leur nom, euh, le développeur de Firewatch a dit bon bah, on en a marre d'être associé à ce mec donc on va faire une euh, on va faire retirer nos vidéos de sa chaîne YouTube enfin les vidéos où il utilise notre jeu sur notre sur sa chaîne YouTube euh, donc ils ont émis une copyright strike ce qui est très dangereux pour un euh, pour un créateur de chaîne YouTube mais bon en même temps ça lance sur le débat qui possède les droits sur le jeu est-ce que c'est le développeur ou enfin sur les vidéos du jeu est-ce que c'est le développeur ou le youtubeur, ça c'est un grand débat dans lequel on ne va pas rentrer. Euh, mais du coup, la communauté de PewDiePie est allée sur Steam pour euh, exprimer leur mécontentement, et genre ils ont noté le jeu euh, Firewatch super mal euh, en, en masse. Euh, D'ailleurs, PewDiePie a dit, euh, oui, je suis pas d'accord avec le copyright strike, mais je suis pas d'accord avec le review bombing non plus. Mmh. Voilà pour le contexte, et c'est pas la première fois que ce genre de choses se produisent, hein. des gens qui. Une communauté qui s'acharne sur un jeu sur Steam et donc qui fait chuter son, sa note, eh ben, j'en arrive à la news dont je voulais euh, parler. Steam a, enfin Valve a mis, implémenté une nouvelle fonctionnalité dans les euh, reviews ou dans la lecture des reviews sur Steam. C'est un histogramme euh, qui vous permet de voir sur le temps euh, comment étaient les reviews euh, euh, et si elles étaient plus ou moins positives ou plus ou moins négatives euh, chaque jour depuis des, des semaines, des mois, etc. C'est Hyper hyper malin, je trouve. Ils ont vraiment des gens intelligents qui bossent chez Steam, parce que pour le coup, ça n'interdit pas aux gens de mettre des reviews pourris tout à coup. Euh, C'est clairement, ça respecte la liberté de chacun, mais en même temps. Euh, ça enlève complètement cette, cette obscurité qu'il y avait autour des reviews et donc on se disait ah merde le jeu il est à 2 sur 5, est-ce que ça veut dire qu'il est pourri Ben non, on va regarder l'histogramme et on voit que pendant 6 mois il a eu des reviews plutôt super positives et tout à coup du jour au lendemain il y a 100 fois plus de reviews négatives et 25 fois plus de reviews positives parce que les gens qui sont contre cette, ce review bombing essayent de compenser. Enfin tu vois qu'il y a un truc complètement bizarre qui se passe. Et et donc, tu peux vraiment avoir une lecture exacte de ce qui s'est passé sur ce jeu et au moins comprendre si tu vois que tout à coup, les reviews tombent euh, de manière dramatique. Tu dis « Ah ouais, bon, là, il y a un truc qui s'est passé. Euh, C'est encore Internet qui fait Internet et je ne vais pas forcément euh, tenir compte de ces reviews-là euh, dans ma décision d'achat. » Donc, euh, je trouve ça hyper, hyper malin de la part de Steam.
0: Ouais, ouais, puis ils ont été interactif. Hein, je trouve, hein, parce que l'affaire est toute récente. Euh... Après, c'est pas la première fois qu'il y avait un review bombing, mais là, ça a été sans doute le truc de trop. Et euh... Moi, je pense qu'ils
1: y travaillaient depuis des mois et des mois. Hein. Je... C'est pas pour cette, oui, 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 euh, ce problème, oui. c'est pour les ouais, nombreux je... qui ouais. ont eu avant.
0: Ouais. Là, ils ont accéléré la cadence quand ils ont eu l'histoire avec, euh, avec, je dis pas, et que ils mm. se disent bon là, c'est le moment ou jamais. Quoi. Possible. Mais ouais, ouais c'est une bonne, c'est une bonne chose.
1: Ouais euh, et peut-être que le système était prêt et qu'ils se sont dit euh, on va le sortir maintenant, comme ça 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 le ça lui donnera plus de publicité et donc ouais, euh, les gens s'en rendront compte coup, oui, rendront que Ça, compte a, ça a été newsé,
0: enfin, ça. Ça, ça a beaucoup été repris dans la presse ouais. et peut-être que s'ils si avaient sorti ça euh, il y a deux ça, semaines peu, euh, ah ouais, Oui, je pense que ça n'a pas eu le même impact médiatique c'est sûr mmh.
1: Euh, une bonne nouvelle tiens quand même il y en a de temps en temps euh, Phil Spencer a été promu chez Microsoft euh, il est devenu ben, Phil Spencer étant le, la personne qui dirige la, le département Xbox de Microsoft et il a rejoint ce qui s'appelle la Senior Leadership Team euh, qui fait partie euh, donc il y a une vingtaine de euh, cadres importants dans l'entreprise euh, qui sont dans le cercle fermé de Satya Nadella euh, ce que ça veut dire pour la la division Xbox, a priori, on l'espère en tout cas, c'est que bah, Phil Spencer aura plus voix au chapitre dans les décisions stratégiques de Microsoft et que du coup la console Xbox sera plus prise en compte dans, dans euh, les choix que feront euh, les gens de l'équipe dirigeante de Microsoft. C'est, c'est, j'espère, une bonne chose euh, Bon, il est toujours possible aussi que ça soit genre... Euh, on donne un truc à Phil Spencer parce que, euh, justement, on n'a pas été concentré sur la Xbox. Donc, mmh. politiquement, dans la boîte, euh, mmh. ça veut dire... Euh, c'est le moyen de lui filer un, un os, tu vois, comme on dit en, lui, en anglais. Ouais, de hein. Voilà. Mais mais je pense pas. Moi, je pense que, du coup, enfin même si c'est le cas... Ça fait que euh, Phil Spencer pourra, aura beaucoup plus de facilité à se faire entendre quand ils prennent les grandes décisions dans la boîte. Et euh, je pense que c'est ce qui a manqué, euh, possiblement, hein, j'imagine, que c'est ce qui a manqué à la section euh, gaming console de Microsoft. Parce qu'on on a bien senti depuis euh, allez, deux ans qu'on a l'impression que c'est un peu le parent pauvre de Microsoft. Quoi. Et ce qui manque, mmh. c'est euh, une voix forte... Euh, chez les décisionnaires j'imagine ou peut-être
0: ouais peut-être et puis il y a une vision ouais, plus globale de où ils vont euh, dans le jeu vidéo euh, et, et parce qu'il y a, on, 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 a pas que dans un mois et demi il y a la Xbox One X qui sort qui est quand même un, un gros morceau euh, sûr. chez Xbox et même chez Microsoft hein, donc euh, ils ont peut-être besoin effectivement de, de renforcer cette partie-là
1: ouais c'est effectivement le cas euh, bon, bah quelques petites news euh, rapides pour pour conclure. D'abord, euh, Battleborn qui n'aura plus de d'update, euh, de nouveaux contenus. Euh, c'est pas hyper hyper surprenant, surtout que Gearbox a l'air de se concentrer sur euh, Borderlands 3. Ils ont ils l'ont à moitié annoncé euh, par la voix de c'est Randy Pitchford, non euh, ouais euh,
0: normalement c'est le
1: qui, qui avait tweeté un truc genre euh, vous inquiétez pas on travaille tous euh, à un nouvel épisode d'un jeu que vous attendez tous. Bon, donc il aurait pu tout aussi pu tout au, autant pu dire, euh, on travaille sur Borderlands 3,
0: mmh. mais, voilà, euh, mais... que ça soit Donkey and Forever 2, mais ça m'étonnerait.
1: Je, oui, je suis pas certain que <rire> tout le monde soit autant. <rire> <Oui>. <rire> um, yes. Mais mais voilà, c'est un peu, euh, on parlait de Lowbreakers la dernière fois. Euh, là encore, Battleborn a eu le malheur de sortir au mauvais moment et euh, pouf, 15 ah mois ouais, après sais. la sortie, il y a plus de contenu pour un jeu comme ça. Euh, bon bah voilà une
0: autre victime. Ça ah, se demandait S'il y a de la place pour un, un autre FPS euh, héros, un, un héros brawler on appelle ça je crois, héros euh, shooter, héros brawler c'est
1: Heroes of the Storm. Hein, faut pas ouais, pff, Ils ont abandonné, c'est hein, un moba maintenant. Ils se sont ouais, il ouais, fallait... ouais.
0: <rire> Exactement. Ouais. Et ouais non, je pas qu'il y, y, y a presque pas la place pour un autre quoi. Enfin ou alors qu'il soit vraiment très bon. Apparemment le Breaker n'était pas terrible non plus donc. Mais ça s'est planté méchamment
1: je pense que c'est une question de fenêtre de sortie aussi hein. tu vois ouais, un truc ouais. qui sortirait l'année prochaine par exemple il euh, Peut aurait peut-être euh, une place à avoir ou en tout cas aurait plus d'attention là ils sont télescopés et c'est malheureux mais bon tu, donc joues,
0: voilà. tu joues toujours Overwatch toi
1: ouais, ouais ouais ouais, tout ouais. à fait un petit peu moins là parce qu'il y a eu Destiny et machin et euh, ouais, ouais. l'autre jeu mais euh, ouais euh, et à propos des jeux euh, infinis, des jeux aux, auxquels on joue tout le temps euh, Dernière petite news Si vous avez, euh, si vous êtes euh, toujours plus ou moins intéressé par World of Warcraft Et je sais que vous êtes intéressé par le contenu euh, audio de qualité bah Peut-être que vous serez intéressé par le nouvel euh, audio drama Qui vient de sortir, euh, qui s'appelle A Thousand Years of War euh, Qui est un, en fait une sorte de, de, de pièce euh, euh, lue pour dans l'univers de World of Warcraft qui explique certaines choses qui se sont passées avec les derniers développements du nouveau patch machin c'est un petit peu comme euh, ce qu'ils avaient fait pour la sortie de l'extension il y a un an avec euh, c'était The Tomb of Sargeras avec l'histoire de Gul'dan et comment il était revenu il avait libéré enfin bref les fans de WoW comprendant de, de quoi il s'agit et là c'est l'histoire de Turalyon depuis qu'on l'a quitté et moi évidemment euh, qui suis fan de WoW et fan de podcast bah là c'est un petit peu la combinaison des deux et c'est hyper bien fait, c'est une pièce euh, lue quoi. Et euh, si vous êtes un peu fan du lore de World of Warcraft, c'est un, un truc qui risque de vous plaire. Moi bon, en tout cas je l'ai dévoré, c'est une heure et demie, quelque chose comme ça. Et euh, c'était hyper hyper euh, intéressant. Donc euh, voilà, je le signale à ceux qui ne suivraient plus l'actualité de, de World of Warcraft mais qui sont un petit peu euh, fans du truc quand même, bon, c'est peut-être un, un truc qui pourra vous intéresser. Et c'est la fin de notre épisode. Je, je ah signale quand même... Oui, déjà. Mmh. Je signale quand même que je vais peut-être mettre en fin d'épisode un, un petit truc qui n'a aucun rapport avec rien mais qui je pense vous plaira aussi c'est un truc que j'ai vu ce matin retweeté par euh, notre ami euh, Exerve euh, qui est un, un type c'est vraiment les, les merveilles d'internet quoi c'est un type qui a une chaîne youtube avec genre 3000 abonnés qui a publié une vidéo où euh, il a fait un truc complètement débile et super marrant il a mis un, une phrase euh, idiote dans Google Translate vous savez on peut lire les phrases qu'on qu euh, écrit dans Google Translate c'est juste un des trucs qu'il peut lire sur internet et il a mis genre euh, euh, I love, uh, I like hot dogs because they're not dogs, uh, I like hot dogs Coca-Cola, hamburgers, machin et puis il le fait lire par la voix japonaise et à partir de là il en fait une euh, petite euh, chanson hyper <rire> prenante et c'est un truc mais enfin je vais pas vous en dire plus. Je vais mettre le son de la vidéo à la fin de l'épisode. Oh là, là je que ça va rendre fou ça. Mais c'est les trucs. Enfin, moi, je l'ai dans la tête depuis ce matin, depuis que j'ai commencé. Ma femme le N4, me chantait ouais, ouais. aussi euh, depuis. Enfin, bref. Voilà, c'est juste un truc. Et allez voir, je mettrai les liens vers la chaîne YouTube, euh, le lien vers la chaîne YouTube dans les notes de l'émission. Allez voir ça, ça vaut le coup. C'est le genre de truc débile qui ne peut exister que sur Internet. Et quand j'entends les gens qui disent que Internet, c'est que euh, de, du, du, du des gens qui se plaignent et euh, de la noirceur et machin, ça, c'est juste mignon et adorable. Et ça va vous rester dans la tête jusqu'à la fin des temps. Donc euh, voilà, je le mettrai en fin d'émission. Mais avant ça... Euh, Est-ce que tu peux nous dire JK, Où on peut te retrouver sur internet Si les gens veulent plus de trucs merveilleux Sur le net euh, après cet épisode
0: <rire> Merveilleux je sais pas Il euh, y a euh, donc sur les numériques hein, Pour euh, pour des sujets plus euh, High tech au quotidien Et dans le podcast ZQSD qui euh, qui a Fait sa rentrée euh, la semaine Dernière ou il y a deux semaines je sais plus euh, Le numéro est pas encore en ligne on est un petit peu loin à faire le montage euh, donc voilà un numéro de rentrée euh, à la cool entre nous pas d'invité mais on a fait un dossier sur les walking Simulator. Hein, on, décrypte un, on décrypte un peu ce genre très particulier on parle de Hellblade de Sonic Mania dans nos séries mes souvenirs sont bons notamment donc euh, voilà et on rigole toujours autant donc c'est cool ça devrait être en ligne là j'espère je, euh, cette semaine ça, ça va dépendre <rire> de, de si ce bon ou arrive à faire le montage à temps de toute façon ce sera en ligne avant la fin du mois c'est à peu près sûr voilà
1: d'accord bon il faut aller euh, faut aller mettre un petit coup de fouet euh... Euh, 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 voilà, à, allez, allez à voir sur Twitter,
0: ouais. là, euh, faites, faites un, review bombing sur Opi pour qu'il puisse monter, <rire> euh, pour qu'il puisse monter ZQSD plus vite. <rire>
1: très bien, très bien. Bon, euh, merci beaucoup, Jika et donc, effectivement, ZQSD pour les fans de jeux PC. C'est le podcast à écouter. Tout à fait, oui. Euh, bah pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et bien sûr sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et euh, vous pouvez également aller laisser des reviews sur... Euh, bah iTunes notamment comme euh, Scraze qui dit je suis Patrick depuis mes 17 ans ces podcasts sont très plaisants à écouter très bons avec 5 étoiles merci à toi Scraze merci à tous ceux qui laissent des reviews sur iTunes c'est euh, hyper gentil de votre part et si vous aimez pas iTunes ou tout simplement que vous voulez euh, aller pas enfin ne pas utiliser iTunes et le recommander ailleurs bah sur Facebook, sur vos réseaux sociaux, vous mettez un petit lien vers le podcast, vous expliquez pourquoi vous l'aimez, et vous en parlez à vos amis, ça file forcément un coup de main, et c'est hyper gentil, et ça nous aide beaucoup, parce que les podcasts, bah, c'est toujours difficile d'en découvrir un nouveau, on a généralement ce qu'on aime bien, et euh, on ne va pas sortir ailleurs, et du coup, la recommandation des amis, c'est toujours un facteur important, donc euh, si vous pouvez euh, tweeter, ou euh, Facebooker, un lien vers le rendez-vous jeu, ça nous aidera forcément en recommandant l'émission à vos amis. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et dans 15 jours, on sera à, à, à une journée de la sortie de Shadow of War. Est-ce qu'on va décaler l'épisode pour pouvoir en parler Je ne sais pas, on verra à ce moment. Mais euh, dans tous les cas, moi je vais retourner dans mon lit, me recroqueviller et tousser mes tripes <rire> avec la satisfaction <rire> euh, de, du fait que bah, l'épisode est sorti quand même donc on vous remercie voilà. de nous avoir écouté on vous fait deux grosses bises et on vous dit à dans 15 jours ciao ciao salut. I like hot dog, because it is not a dog. I like hot dog, because it is not a dog, do you like hot dog? Eat, eat, eat hot dog, hot dog, burger, coca-cola. i like hot dog because i do not a dog do you like hot dog i like hot dog